0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich begrüße euch zur letzten Ausgabe unserer Sommerreihe den Gartengesprächen. Heute ist Alfred Nordmann, Professor für Technikphilosophie an der TU Darmstadt bei Esther zu Gast und spricht darüber, wie ein Technikphilosoph zur Pflegewissenschaft kommt und wie sich diese beiden Bereiche verbinden lassen. Freut euch auf ein sehr spannendes Interview und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Alfred Nordmann, Sie sind Professor für Technikphilosophie an der Technischen Universität Darmstadt. Und die erste Frage ist gleich mal, was bringt einen Technikphilosophen zur Pflegewissenschaft?
2: Bei mir war es eigentlich umgekehrt. Ich habe mich schon vor vielen Jahren mit Pflegewissenschaft befasst. In einer Zeit, als ich noch in den USA lehrte, war ich in einem nursing science Program auch äh, unterwegs und bin dann ja eigentlich erst später so richtig zur Technikphilosophie gekommen und äh, habe in vieler Hinsicht auch das, was ich in der Pflegewissenschaft und über die Pflegewissenschaft gelernt habe, auch eingebracht in mein Denken über Technik und Technikphilosophie.
1: Was ist das zum Beispiel, was man in der Pflegewissenschaft lernt und man dann in dieses in dieses Denken einbringt?
2: Na gut, also was ich zuerst gelernt habe und ich habe vor allem tatsächlich von den Studierenden gelernt, war, dass es eigentlich in der Pflegewissenschaft eine große Suche danach gibt, was für eine Wissenschaft ist eigentlich angemessen für die Pflege. Viele Wissenschaften bieten sich ja an, die Medizin natürlich, die ganzen äh, äh, biomedizinischen äh, Forschungen und so weiter und so fort. Aber das sind eigentlich keine richtig guten Vorbilder. Man hat also immer eigentlich ein besseres Vorbild gesucht oder das eigene, das wirklich eigene der Pflege. Und das ist keine einfache Geschichte. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Kampf für die Pflegewissenschaft immer schon gewesen. Und dieser Kampf, der stellt sich dann so dar, dass die dass äh, man sich auch immer an, die, an der Philosophie ein bisschen orientiert hat und immer mal geguckt hat, was kann die Philosophie hier eigentlich anbieten? Äh, und äh, ich war eigentlich immer sehr, sehr neugierig darin, äh, diese Frage auch zu beantworten, was können wir anbieten? Und äh, habe mich immer ein bisschen gewundert, wenn die Pflegewissenschaft sich zu sehr an anderen Disziplinen und an statistischen Verfahren beispielsweise orientiert hat und dachte immer, das eigene liegt doch eher, In der spezifischen Form sozusagen des Situationsverstehens, also die Weise, wie wir eingehen auf, äh, auf Einzelfälle natürlich auch, obwohl wir ein Allgemeinwissen haben, äh, und äh, sozusagen die, äh, äh, Responsivität, also das äh, vielleicht auch, ich würde fast schon sagen, Zärtlichkeit gegenüber dem anderen, der anderen. Äh, Und wie drückt sich das eigentlich aus? Also was für eine Sprache finden wir dafür? Wie können wir das vielleicht auch methodisch ein wenig äh, erfassen? Und das ist ja eigentlich auch ein Problem für die Technik. Da haben wir ja das gleiche Problem. Da geht es ja auch darum, wie können wir irgendwie verstehen, wie Ingenieure, Handwerkerinnen, also wie die sozusagen einen Umgang mit den Dingen entwickeln, der ja nicht nur durch ein Theoriewissen geprägt ist und dadurch, dass man irgendwelche Prinzipien stur anwendet, sondern ja eigentlich auch in einer Responsivität gegenüber dem Material, gegenüber den Besonderheiten der Situation und so weiter besteht. Also so habe ich gleich dann sozusagen diesen, diesen Versuch der Zusammenführung für mich erfasst und konnte, glaube ich, schon
1: einiges auch lernen in
2: dem Sinne von aus der Pflege.
1: Also es geht um Handlungsmodi. Es geht darum, wie man umgeht mit, mit, mit Erscheinungen. Und wenn man sich jetzt aber anschaut, dass gerade evidenz Nursing Vielleicht der prominenteste Modus der Repräsentation von Verwissenschaftlichung von Pflege ist. Würden Sie so sehen, dass das eine Schlagseite hat und dass da vielleicht noch andere Dinge auch auch Platz haben sollten?
2: Auf jeden Fall. Also ich weiß auch gar nicht, ob es unbedingt... Die Verwissenschaftlichung oder der Goldstandard zu der Wissenschaftlichkeit ist. Es ist aber natürlich ein wesentlicher Goldstandard, was die Glaubwürdigkeit anbelangt. Also wir versuchen natürlich die Effektivität unserer Mittel, unserer Maßnahmen nachzuweisen. Und dazu scheint evidence-based Nursing, Evidence-Based Medicine und so weiter ganz gut zu sein, nicht? Also auch wenn wir jetzt vieles nicht verstehen, auch wenn wir die Kausalität so im Einzelnen nicht durchschauen, wir können wenigstens zeigen, dieser Eingriff, diese, diese Maßnahme ist wirksam, hat Vorteile gegenüber anderen Maßnahmen. Und das kann man natürlich statistisch nachweisen, dafür ist die Statistik gut. Aber es ist ja eigentlich nur eine oberflächliche Beschreibung. Und deswegen würde ich unbedingt sagen, braucht es noch eine komplementäre Beschreibung, die eben tatsächlich stärker auf sagen, dass das Wissen und die Anwendung des Wissens in der Situation das darauf abzielt. Und das ist ein Wissen, das sich ja auch nicht so leicht formalisieren lässt, was nicht einfach in einem Lehrbuch steht, was ich aber auch nicht mystifizieren will also ein ganz mhm. privates, äh, also das nur sozusagen irgendwie durch Erfahrung erworben ist, mhm. sondern es wird ja schon auch weitergegeben, man kann es demonstrieren, äh, es gibt vielleicht auch eine Art von Öffentlichkeit dafür, aber äh, das ist äh, aber sehr schwer herauszuarbeiten. Mhm. Dafür fehlt auch in der Philosophie die Sprache und die Erfahrung.
1: Mhm. Ist damit vielleicht auch sowas oder, oder eben nicht nur sowas gemeint wie dieses implizite Wissen, tacit Knowledge?
2: Ja, das ist schon auch mit gemeint. Mhm. Aber also was mich eigentlich interessiert, ist dieses implizite Wissen dann doch sagen, die Aspekte daran aufzuweisen, die 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 ich sag mal öffentlich sind die man irgendwie demonstrieren kann, die man irgendwie nachweisen kann. Das ist natürlich in der Pflege auch wiederum in der Regel dann doch nur statistisch möglich, indem man sagt: Auf unserer Station sind wir, äh, arbeiten wir sehr gut zusammen, wir haben gute Erfolgsquoten und so weiter und so fort. Äh, 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 das ist natürlich eine Sache, die sich nicht so ganz leicht ähm, äh, formalisieren lässt. Äh, Bei einem äh, Handwerk ist es schon was anderes. Ich meine, da kann man ein Gesellenstück produzieren, da wird irgendwie ein Tisch geschreinert und den hat man dann als Objekt wirklich vor sich und kann den also auch äh, von allen Seiten betrachten und das ist jetzt nicht nur ein verkörpertes, ein innerliches, ein personalisiertes Wissen, sondern es ist ja auch sozusagen, hat ja eine Form angenommen in diesem diesem Objekt. Äh, äh, Die Pflegewissenschaft hat natürlich nicht in dem Sinne Objekte, sondern Patienten, Patientinnen, die sind lebendig und die kommen und gehen und sind lauter lauter Einzelfälle, aber gerade auch, wenn es vielleicht um äh, bestimmte Routinen geht, die man vielleicht in seinen äh, Stationen vielleicht entwickelt hat oder, äh, oder vielleicht äh, neue Abläufe, die, die gefunden werden, könnte ich mir vorstellen, dass man auch da sagen kann: Hier ist etwas Vorzeigbares, äh, was, wir, äh, äh, was wir auch anderen sozusagen Experten, Expertinnen äh, vorführen können und wo dann dieser Expertenblick vielleicht uns auch darauf führt, zu sagen: Okay, äh, hier ist eine bestimmte Art von. Mhm. Meisterschaft, sagen wir mal Mhm. so, im klassischen Sinne, im handwerklichen Mhm. Sinne, Mhm. äh, gegeben.
1: Also nicht nur die Begegnung, Mhm. die Berührung vielleicht, die man dann oft so aufstellt gegenüber Mhm. dem, was man mit Evidenz-Best-Nursing fassen will, sondern auch eine eine technische Seite, nämlich da, wo du jetzt ansprichst, Abläufe, Organisationen. Vielleicht auch.
2: Genau, also mhm. die technische Seite, mhm. äh, die würde ich durchaus stark machen und die sehe ich auch mhm. positiv. Also mhm. äh, es gibt natürlich Leute, die, wenn sie Technik hören, ja. dann denken sie Ingenieurwissenschaft, dann denken sie irgendwie was Kühles, Kaltes, Kalkulierendes, Planerisches und denken, das hat so mit der Menschlichkeit der Pflege wenig zu mhm. tun. Aber ich würde sagen, nein, und wir brauchen einen durchaus erweiterten Technikbegriff, der, äh, der eigentlich alles einbezieht, was sozusagen unsere Umgangsweisen miteinander und mit den Dingen betrifft und dass auch die Sorgfalt vor allem auch betrifft, die wir im Umgang mit diesen Dingen entwickeln. Also auch die Aufmerksamkeit natürlich auf, auf die Details und dergleichen. Das sind eigentlich technische Tugenden, würde ich sagen, mhm. die, die, die ich sehr positiv bewerten würde. Und ich würde also auch nicht sagen, wenn man also Techn, Pflege als Technik oder ich würde ja sagen Pflegewissenschaft als Technowissenschaft, das ist ein Begriff, den ich jetzt wiederum verwenden würde, das ist jetzt keine Herabwürdigung, sondern eher eine Aufwertung in Richtung dieser ganzen Bezüge auf auf die Dinge und die, 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 die vielen Abhängigkeiten, die natürlich auch zwischen den Dingen besteht und die Aufmerksamkeit für diese Abhängigkeiten.
1: 2021 wirst du am Pflegekongress zu hören sein und das äh, Thema des Referates wird sein ähm, Sachlichkeit und Objektivität im Erkenntnisprozess. Worauf darf man sich da freuen?
2: Das habe ich jetzt eigentlich (lacht) schon angesprochen. Denn diese Idee der Sorgfalt, der Aufmerksamkeit und dergleichen, die würde ich eben sehr stark mit der Idee der Sachlichkeit verbinden. Auch da Mhm. gibt es manche Leute, die hören bei dem Wort Sachlichkeit vor allem irgendwie so eine Art von Kälte. Ich ich, äh, höre darin eher sozusagen die Art von Zärtlichkeit im Umgang und und in der äh, Aufmerksamkeit auf auf die Dinge, auf die Sache, auf die Situation. Und Sachlichkeit ist ein ganz anderer Wert, würde ich mal sagen, eine andere Zielsetzung, eine andere Haltung auch als Objektivität. Also Objektivität ist die klassische wissenschaftliche Haltung. Was beides Sachlichkeit und Objektivität gemeinsam haben, ist vielleicht eine Art von äh, durchaus innerer Neutralität, äh, dass man also nicht zu, sagen wir mal, leidenschaftlich ist, oder dass man seine eigenen Überzeugungen äh, äh, nicht sozusagen in die Quere kommen, äh, der der Frage nach dem, worauf es ankommt, nämlich dem, was in der Situation, was in der Wirklichkeit gegeben ist. Also es ist natürlich insofern schon eine gewisse innere Abstand, äh, schon gemeint, aber dieser Abstand sieht doch ganz anders aus. In der Objektivität ist der Abstand der, dass man eigentlich sagt, alles, worauf wir uns einigen können. Ja, Also äh, die ganze Community, wenn wir zum Beispiel tatsächlich, jetzt sind wir wieder bei der Evidence-Based äh, Nursing oder Evidence-Based Medicine, ähm, wenn wir uns sozusagen einig sind, dass wir hier den richtigen äh, Weg, die richtige Maßnahme, die richtige Therapie haben, dann äh, sind wir auf der sicheren Seite. Also Objektivität hat sehr viel mit Absicherung zu tun, die Absicherung meines Handelns. Aber Sachlichkeit ist eher tatsächlich jetzt wiederum die äh, die die äh, die, die Bezugnahme auf die Sache selbst, also auf die Situation, und, äh, äh, und ist eine Tugend tatsächlich von Ingenieuren, aber nicht nur eben Ingenieuren, sondern eben auch, würde ich sagen, von Pflege, Pflegerinnen, ähm, die äh, mit, äh, äh, aber, aber vielleicht auch nicht nur dort, äh, vielleicht ist es auch eine Tugend auch in der Geisteswissenschaft oder in der Sozialwissenschaft, äh, aber eine Tugend, die ein bisschen unbe- unterbewertet ist.
1: Das heißt, Technik nicht als irgendwas Kaltes, Kühles und diese Sachlichkeit auch nicht zu verwechseln mit Objektivität, sondern das wäre beides etwas Eigenes, von dem du sagst, das könnte für die Pflegewissenschaft interessant sein, weil es dazu geeignet sein könnte, dass es Dinge beschreibt oder dass es auch vielleicht äh, für die Pflegewissenschaft irgendwie leitend sein könnte.
2: Genau, das würde ich sagen. Also wie gesagt, Objektivität ist eher so ein Rückzugsbegriff. Also also für die Wissenschaft natürlich total wichtig, weil wir uns auf die Einigung, auf den Konsens der Wissenschaft beziehen wollen. Aber eigentlich, wenn man das sich philosophisch betrachtet, heißt der Objektivität nicht viel mehr als sogenannte Intersubjektivität. Also wir können uns sozusagen einigen darauf, dass das die richtige Vorgehensweise ist. Deswegen sage ich auch, es hat eher mit Absicherung zu tun. Mhm. Ich weiß, dass ich sozusagen aus einer bestimmten Autorität heraus handle. Mhm. Während Sachlichkeit nimmt natürlich schon ein anderes Risiko auf sich, also weil es sich der Sache aussetzt. Ja. Mhm. Aber, aber es ist aber auch jetzt nicht geprägt dadurch, dass ich den Dingen einfach meinen Willen auf, aufzwänge. Das darf ich natürlich nicht. Sachlichkeit heißt, ich, ich antworte. Ich antworte auf die Situation. Ja. Und äh, äh, darin liegt äh, eine, eine bestimmte Tugend, die in der Philosophie vielleicht am ehesten von einem äh, Schriftsteller, Philosophen, nämlich Alexander Kluge. Einige von Ihnen kennen ihn vielleicht aus dem Fernsehen äh, äh, ausgedrückt wird. Und, äh, und für ihn hat Sachlichkeit etwas mit Liebe auch zu tun. Äh, und Sachlichkeit ist eben das, was äh, wir brauchen, wenn wir eine, eine Schraube äh, äh, sozusagen in, äh, einfach festdrehen wollen. Weil wir ja keine Gewalt ausüben wollen. Das ist das ganz Wichtige, auch für Ingenieure, auch für für Handwerker, Handwerkerinnen. Es geht ja darum, gewaltfrei gewissermaßen mit den Dingen umzugehen und sie trotzdem in die richtige Richtung zu bewegen. Für Alexander Kluge ist gerade die Hebammenkunst eine eine große Kunst der Sachlichkeit, gerade aus diesem Grunde, weil es auch darum geht, sozusagen Dinge anzuregen, dass sie ihren richtigen Verlauf nehmen können, ohne aber sozusagen in der Situation sozusagen Gewalt auszuüben. Denn mit Gewalt kommt auch die Technik nicht an ihr Ziel.
1: Also Sachlichkeit als eine Form der Hinwendung? Ja. wo man wahrscheinlich immer auch dann austarieren muss, wie viel, wie du gesagt hast vorher, wie viel Leidenschaft oder wie viel wie viel Hinwendung ist da dabei und und wo ist dann die nötige Distanz auch? Ist das so annäherungsweise richtig? Ja, ganz genau.
2: Also auch da kann ich mich wieder auf Alexander Kluge beziehen, der ja gerade von den Gefühlen ungeheuer viel spricht. Aber die Gefühle, das sind die die Gefühle des Feinsinns, das sind die Gefühle. Die Fingerspitzengefühle, ja, das sind die Gefühle, die wir brauchen für die Sachlichkeit. Die großen Gefühle, die Emotionen, die großen Emotionen, die kommen eher manchmal in die Quere, ja, also weil die alles überwältigen, nicht? Also wir brauchen unsererseits sozusagen diese Aufmerksamkeit auf unseren Feinsinn, auf unser Differenzierungsvermögen, äh, so wie wir natürlich an den Dingen eben auch, die, auch viel Unterscheidungen treffen wollen und eben genau schauen wollen, welche äh, Gerade auch welche Dinge, die vielleicht dem ärztlichen Blick beispielsweise entgehen, äh, sind vielleicht wichtig für die Geschichte eines Patienten, einer Patientin.
1: Und sind es bewusste Prozesse oder unbewusste?
2: Also ich denke, sie können auf jeden Fall kultiviert werden. Ja, das gehört für mich schon dazu. Ähm, natürlich, wie jede Art von Expertenwissen, wird es dann irgendwann mal vielleicht unbewusst, weil es quasi automatisch wird, weil wir es äh, sozusagen in unsere Routine mhm. aufnehmen. Aber ich denke schon, das gehört für mich glaube ich auch schon dazu, zu meinem ganzen Begriff des Handwerklichen, dass es, dass es durchaus lehrbar ist. Also es gibt dann, wir können es weitergeben, wir können sozusagen Vorbilder auch sein darin, wie wir diese Aufmerksamkeit zur Schau stellen wie wir sie vielleicht auch zum Thema machen. Das hängt ja auch davon ab, wie viel Zeit wir uns mit etwas nehmen, wie wir über etwas sprechen, wie genau wir über etwas sprechen und dergleichen mehr. Also ich glaube schon, dass sich diese Sachlichkeit kultivieren lässt, wird dann aber sicher für die routinierte Pflegeperson, wird sie sicher dann irgendwann mal quasi unbewusst.
1: Also ein, ein, eine Art auch von Professionalisierungsinstrument.
2: Das ist jetzt eine interessante Frage. Ja, Also das hängt natürlich immer davon ab, wie kann man es operationalisieren? Nicht. Also da sind wir jetzt wieder bei diesen ganzen Fragen wie, äh, warum ist die evidenzbasierte Medizin, das evidenzbasierte Nursing so prominent? Das lässt sich natürlich wunderbar operationalisieren. Da haben wir einfache Kriterien. Das kann man natürlich als, äh, äh, das ist messbar, sage ich jetzt mal. Und äh, natürlich alles, was jetzt mit diesen anderen Aspekten der Pflege zu tun hat, ist vielleicht weniger messbar, obwohl man sich vielleicht schon überlegen könnte, also, wenn man jetzt diese Analogie ernst nimmt, die ich äh, in den Raum gestellt habe, die Energie, sagen, des Meisters und des Gesellen und der Geselle produziert äh, einen, äh, ein Gesellenstück, ja, ein, ein Schreibtisch äh, wird da gebaut, äh, wird da geschreinert, äh, um sozusagen die Meisterschaft unter Beweis zu stellen. Äh, das ist ja eine bestimmte Art Verprüfung, nicht? Das Gesellenstück, nicht? Ich weiß nicht, ob es sowas Ähnliches geben kann in der Pflege. <lacht> Wäre natürlich eine interessante mhm. Frage.
1: Das heißt, nicht als Konkurrenz zu evidence based Nursing überhaupt nicht, sondern einfach ein völlig anderer Zugang, der für andere, für andere Anliegen geeignet genau, scheint. Genau,
2: also nicht so sehr der Absicherung dient, mhm. sondern eher mhm. tatsächlich dieser Frage der, der, der Würdigung, natürlich der speziellen Qualität und auch der Unersetzlichkeit der, der, der Pflege.
1: Dann freue ich mich jetzt schon auf den Pflegekongress, um dann mehr darüber zu hören und sage mal ein herzliches Dankeschön für das schöne Interview. Ganz herzlichen
2: Dank meinerseits. Ich freue mich auch.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.